0: Aprovecho para preguntarte, Alan, porque lo comentaste eh, recién y hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de hacer una nota con Paula Ormachea, que es tenista argentina, y su marido, su, su pareja, que es eh, Luciano De Checo, que es el capitán de la selección argentina de volei, los dos son veganos, eh, vos recién comentabas que sos vegetariano, ¿Cómo, ¿cómo cambió en tu vida profesional con el deporte el tema de ser vegetariano y la práctica profesional con los entrenamientos afectó, te mejoró, cómo lo, lo notas ese cambio?
1: Soy sincero, no, no lo noté mucho, es eh, la verdad. A ver, yo soy una persona que tampoco comía mucha carne, de hecho cuando te hablaba de que soy bastante complejo porque no, te gustaba mucho el cambio. no, no, noté vitamina el Sí, que tengo que tomar algún suplemento, por no, la vitamina B12, porque no, 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 la tiene otros alimentos. no,
0: claro.
1: no, eh, verdad, que, que me siento bien, no, noté no, no, noté ningún cambio.
0: Y te cambio así, pum, de, de tema rápido. ¿Quién era tu ídolo de chico? ¿Quién era tu referente en el arco? ¿Y por qué elegiste ser arquero? Eh, no es tan bueno. común que un, que un nene diga, bueno, quiero ir al arco. Se dan algunos casos, pero generalmente son jugadores de campo de juego y terminan en el arco. ¿Cómo fue tu situación?
1: Lo mío por Chilaver. Chilaver era, uh, sí, era, era mi ídolo de chico. Sí, era mi ídolo de chico. Y bueno, mi viejo me llevó a Vélez. Y, y bueno, ahí yo quería ser arquero por Chilaver.
2: ¿Se le no
0: dijiste a Chila eso?
1: ¿Eh? Sí, lo, lo sabe, lo sabe. Y de hecho he tenido comunicación con él. Eh, una persona excelente. Eh, cada tanto me, me manda algún mensaje o, o tenemos la, la oportunidad de cruzar palabras. Eh, un sueño que cumplí de, de grande después. Eh, pero, pero empecé por eso. Me gustaba tirarme para todos lados y, y bueno, justo también agarré la tapa en donde él atajaba, hacía goles eh, no, no hubo mucha duda, después siempre me gustó el, el puesto
0: ¿Y no se te dio nunca por agarrar la pelota y patear un penal, un tiro libre meter algún gol como Chila?
1: Eh, mirá, he, he pateado penales en Copa Argentina, en Vélez me acuerdo que, que hice uno a Lanús y después cerré uno con eh, juventud Unida de, de Entre Ríos, me erré el penal, me quería morir, pero, eh, pero después partita, no, no, no sí, tuve no. la oportunidad. Me encantaría meter un gol, te soy sincero, me encantaría meter un gol, pero <risas> no de penal, no de penal me parece que no cuenta, viste.
0: ¿Qué? A lo, a lo chiquito ocio? ponele un cabezazo, última jugada del partido. La Algún la rebote,
1: alguna vez que me quede, por favor cumplo mi sueño
0: vos Renzo, cómo, ¿cómo te llevas con el fútbol? Bueno, recién contaba un poquito Alan de su relación con el tenis, que es mucho más cercana de lo que me imaginaba.
2: No, a mí... Con el mi deporte, es, ya es, sabemos
0: sobre pros y toda la movida.
2: Sí, sí, no, mi pasión en realidad es el fútbol, eh, pero bueno, a mí se me dio que tenía la, la cancha de tenis eh, de, de mi papá, de, ya la tiene de hace más de 30 años, así que nací literalmente al lado, de, era, estaba, vivía en una, una casa al lado del club. Y se me dio por eso, si no hubiese jugado al fútbol 100%. Eh, no Posición. sé si es un poco como, como el, el tenista que quiere ser futbolista y el futbolista que quiere ser tenista. No sé si es por eso, pero eh, digamos que de chiquito estaba todo el tiempo pateando la pelotita y siempre fue mi pasión. Nunca lo pude hacer porque desde los ocho años que, que me que entreno claro. para dedicarme al tenis y, y en ningún momento de chiquito mi papá eh, no quería que yo juegue al fútbol, me dedicaba al tenis desde, desde muy chiquito eh, y bueno después uno se vuelve, se empieza a ser más consciente y empieza, cuando empieza a crecer obviamente, y empieza a decir me voy a cuidar, no vaya a ser pero me muero por jugar al fútbol, si fuese por mí juego al fútbol, con, por lo menos con mis amigos, por placer eh, todas las semanas, pero lamentablemente eh, hoy en día me cuido porque si me llega a pasar algo jugando al fútbol, creo que no me lo perdonaría nunca en no. mi vida.
0: <risa> ¿Tenés bueno, relación hay, con hay... Un,
2: hay un caso muy conocido que, de, de, Machi, ¿De, que, de Machi González, pero bueno, se juntó a jugar un, hizo un 11 contra 11 eh, en torneo, eh, estaba a 50 del mundo y se rompió lo, <risa> los cruzados. <risa> oh,
0: qué garrón. ¿Qué sé yo? Me llega qué a pasar garrón. a mí,
2: creo que no me lo perdono.
0: No, te pinchás mal. Escúchame, Renzo, ¿y cómo te llevas con, con los chicos, con los jugadores del plantel de News? ¿Tenés buena onda? ¿Tenés relación? ¿Tuviste la oportunidad de ir a algún entrenamiento?
2: No, no tuve la posibilidad. Me encantaría, me encantaría algún día poder ir. Eh, el que conozco, los, los que conozco es a Nebuen Paz y a, a Franquito Escobar, eh, que ahora, bueno, están afuera eh, jugando. Eh, pero ah, los conozco porque iban a mi gimnasio y, bueno, entrenaban con mi ah, jugador físico. Eh, y después con, lo, con algunos que otros tengo por ahí comun comunicación, como con Nacho. Eh, y la verdad que, nada, me, sí, me encantaría presenciar. Más de una vez dijimos, vamos a hacer algún asado ahí con con, bueno, con Pablo en su momento, con el quinesiólogo. Eh, pero bueno, nunca se dio. Eh, pero bueno, ya en algún momento ya lo, invité, lo he invitado a varios. Bueno, a Jero también lo conozco. Con hablo bastante, cachabú. ¿Compartías,
0: eh, ¿compartías preparador físico? ¿Kinesiólogo, dijiste?
2: Eh, con eh, Buen Paz y Franco Escobar, preparador físico. Y con Mirá. el resto del plantel de Newell compartía de kinesiólogo porque era es el, el kinesiólogo de, de Newell con el que trabajaba. ¿Y Así se compartía en que...
0: información? Sí, sí,
2: sí, sí. De hecho, Alan me debe me debe un trueque ahí. ¿En serio? ¿Qué le debes? No,
1: no le debo, no me llegó no nada debemos. todavía. Estoy esperando no, la raqueta de Renzo para, para guardármelo. A mí me encanta coleccionar camisetas y, y, y olvidate, una, la raqueta de él me, me encantaría. Y, y sí, debo guantes, buzos, botines, todo completo, el combo.
0: Ah, para que espectacular. te parezca. Lindo trueque ese.
2: Salgo ganando, salgo ganando. Che, y me parece que tenés, sí. sí, le
0: podés manguear tenés un poquito que más.
2: Tenés que, tenés que venirte acá a, la, a mis canchas y hacemos ahí un, un singles.
1: Te la vanca. No, me da vergüenza, ¿sabes qué? No, nah, no, no, no puedo pasar pelota. la pelota. No,
0: para pelota. alcanza pelota, tú hacer. Juega, juega con la mano inhábil, Renzo, y chau. <risa> Más fácil. Escúchame, eh, quiero saber un poquitito de, de, de tus comienzos, Renzo. Eh, si no me equivoco, sos de la misma categoría, de la misma camada que el Peque Shortman, ¿no?
2: Sí, sí, sí. So, era una. Solía ser una de las camadas más fuertes después de la de, de, la, de la gloriosa 82, 82, creo que fue la de Nalbandián, Coria, eh, bueno, no sé quién más había. Bueno, después de esa era, era, era muy. pintaba para, para ser muy, muy buena eh, y por ahí no terminó siendo lo, lo que pintaba porque éramos era una 92 llena de sub 12, sub 14, sub 16, jugaban, me acuerdo que los 10 primeros del país jugaban pedazos.
0: Bueno, entonces me imagino que se habrán enfrentado varias veces. ¿Cómo eran esos, esos duelos? ¿Era calentón el Peque? Eh, sí. no sé.
2: Lo que pasó con el Peque, que subió mucho, eh, él, él no era eh, de los mejores. De los, de los mejores. Era bueno, siempre fue bueno, pero eh, no era de los... O sea, por algo, creo que estaba él 5 o 6 del país, una cosa así. Eh, y yo me acuerdo que, bueno, yo estaba uno eh, del país en 12 por eso te digo, o sea yo, eh, Diego estaba seis, imagínate los otros cinco, eh, jugábamos todos muy bien eran muy buena la camada eh, y después por ahí se pinchó un poco esa camada, eh, en profesional pero, pero con Diego tengo varias batallas eh, ahora no, en su, eh, bueno, después yo me fui a vivir a Francia, desaparecí y empezamos a batallar ahí a los 18 ahí empezamos a batallar ah, ahí en sí. los Futures. Eh, no sé cómo debe estar el historial, pero estoy abajo. Había arrancado arriba, me acuerdo que 3 a 0 arriba, ponele, después 3 iguales, y después me ganó las dos últimas, me la ganó él, que fue en el ATP de Río, que me ganó ahí eh, partido largo, y después en Basta de que perdí no sé.
0: ¿Y cómo te llevas con, con los mejores jugadores de toda la historia del tenis, prácticamente? Con Federer, con Nadal, con Djokovic, eh, tener con relación...
2: El único que tengo relaciones con Rafa. Eh, después con Roger y con Nole. La verdad que no, no tengo ningún tipo de relación. Nunca Ni una foto, nada. Con ninguno de ellos. Tengo una foto con Roger cuando era junior, pero pero no eh, nunca la verdad que nunca entrené con él, nunca me puse a hablar. Eh, es como que es, está muy cerrado por ahí en su círculo y, y se va en esa. El, el hecho por ahí de, de que con Rafa tengo más onda porque bueno, capaz que no sé, porque la cultura es parecida eh, y el idioma, no sé. Eh, pero bueno, con Rafa tenemos mucha mejor onda. Eh, hemos entrenado bastantes veces. Eh, pero bueno, después con, el, con los otros dos, ¿no?
0: A ver, eh, siempre dicen que si hay una foto, hay una historia atrás de la foto. Así nada, que nada. quiero que me, que me cuentes la historia de, de la foto con Roger.
2: No, la foto con Roger fue tremenda. Me acuerdo, que yo estaba en Wimbledon Jr. Y bueno, uno cuando es Junior, viste, empieza a ver a sus ídolos y es todo como, wow, viste, parece que estás en Disney. Y mm, me acuerdo que yo no soy de los, de los que piden fotos eh, a los famosos. Eh, y me acuerdo que todos los jugadores le iban y le pedían. Y Roger, la verdad, que 10 puntos. A veces estaba comiendo y le pedía. Y loco, se levantaba con la mejor. Eh, la verdad que 10 puntos. Eh, pero bueno, yo siempre me dio un poco de vergüenza molestar. Eh, no vergüenza sino cosa y me acuerdo que yo estaba en el vestuario literal eran las 7 de la tarde en Wimbledon donde no había, ya no queda nadie y no sé por qué me quedé eh, último en el club entrenando y me fui último y, y estaba en el vestuario yo me acuerdo estaba cambiando así y no había absolutamente nadie en el vestuario no, no estoy mintiendo y escucho un portazo me doy vuelta así Roger y yo lo miro diciendo nada no, no puede ser y, y pasó no sé para el baño qué sé yo y digo bueno, vale, ya está y jugado y ahí le pedí la foto. Eh, está, creo que la,
0: la, la había puesto en Instagram en su momento. Ya,
2: ¿Y te dijo años. algo?
0: ¿Te comentó algo? ¿Buena onda?
2: No, no, no. Foto y nada más. Le dije gracias. En realidad le dije de nada. Nada, no, no, <risa> Me dijo, le dije gracias, me dijo de nada y, y bueno, quedó ahí. La verdad, quedó 10 puntos.
0: ¿Y con Nadal tenés relación onda de, de escribirte, de comentarte alguna historia de Instagram, charlar? No, o... no. No, torneos,
2: tengo, Nos vemos en los torneos, saludamos, nos hablamos. Eh, no te digo que compartimos cenas, pero, pero la verdad que hay buena onda. Entrenamos mucho. Eh, me acuerdo que entrené una semana entera en, en ATP de Hamburgo. Eh, hemos entrenado varias veces. Eh, tengo tengo bueno, buena, buena onda. Nos
0: contame hablamos. alguna intimidad, contame dónde está el secreto de, de Nadal. ¿Es, ¿Es un robot o es un ser humano de, de verdad, como se dice? ¿Qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué le ves de diferente...? Anaday, que decís, ¿este tipo la verdad tiene algo que nunca vi?
2: Eh, la verdad que, bueno, primero hablando eh, en la acti en, en actitud, por ejemplo, el tipo es parece ser como muy, muy especial, eh, muy introvertido, y por ahí eh, al principio causa esa sensación. Después, 10 eh, puntos. Uh -huh. eh, y después, eh, a mí lo que me sorprende, Sí, es robotito, eh, lo, lo ves medio robot, eh, pero a mí por ahí lo que me sorprendía es que no lo veía entrenando tanto como yo pensaba que entrenaba. Eh, ah, por ejemplo, eh, en el gimnasio no lo veía, yo me acuerdo que, yo, no sé, un gran slam me acuerdo que me pasaba todo el día en el gimnasio porque, no sé, estaba medio pasado de rosca y estaba todo, horas y horas en el gimnasio y, y no lo veía no sé si iba a otro gimnasio o qué, lo veía, sí. me acuerdo que 10 minutos por día eh, iba con el preparador físico y con una doctora, me parece que estaba jodido de la rodilla, él hacía 5 minutos de cuadricera. Eh, me, acuerdo que, me, me acuerdo que me lo cruzaba y me decía, hostia, ¿rento? ¿estás a full? Me decía. Le decía, ¿vos, Rafa? Y bueno, nada. Eh, pero después, eh, a mí me sorprende la, la, la fuerza y la aceleración que tiene jugando, ¿no? Te estoy hablando. Eh, es alguien que o sea, tiene una aceleración única y una fuerza también única. Es una combinación letal.
0: Qué lindo, qué lindo esa frase. Oye, Renzo, estás <risa> a, fútbol, me, es me a... Me quedo grabado, me quedo eh, ¿Vos tuviste alguna alguna relación así cercana con algún ídolo más allá de Chira, Alan?
2: No, mira. El Diego, eh,
0: Messi.
1: Mira, la última vez nosotros jugamos un amistoso con con la selección eh, hace poco y, y bueno y estaba Leo fue previo a me parece que fue previo al mundial de Rusia si mal no recuerdo y bueno y no no no, no, no puede ser. recuerdo no Barrio recuerdo era, bien
2: cuándo fue no fue hace tanto
1: o previo a la a Copa América
0: puede ser ah verdad, sí. sí previo a la Copa América fue Previo a Brasil, a ver, me parece. Me
1: acuerdo que había. Eh, previo a Brasil, ahí está, exacto. Y, y bueno, la verdad que estábamos todos mirando a ver qué hacía Leo todo el partido. Yo estuve todo el partido, a ver, jugué el primer tiempo y, y después me sacan. Encima fue. Me, me acuerdo que nosotros llegamos de las vacaciones y a los tres días era el partido. Eh, entonces, eh, el técnico en ese momento nos pregunta si, si queríamos jugar porque todavía eh, estaba por cerrar CUDEL CANDUES. Y, y había, estaba Aldo y nos, nos preguntan si si queremos eh, si quiero jugar, si quería jugar ah, obviedad le digo, estoy como no, si me si hubiese entrenado no me he hecho, ¿no? dos temporadas y, y también yo no, no, no suelo ser cholulo no suelo ser cholulo y, y bueno, me, me colgué viendo a Messi, me sorprendió el hecho de verlo en vivo cómo juega, eh, la verdad que sí tuve oportunidad de verlo en la cancha de haber ido partido a la selección y verlo, pero verlo en el, en el momento, viste, me, me llamó la atención. Y después eh, todos estábamos esperando la foto, quedamos todos por ahí cuando terminó el partido esperando la foto. Y, y también me dio un poco de vergüenza, como cosa oh, pobre, digo, estaban éramos 40 esperando la foto con Leo, y él con, con la mejor cara, uno por uno iba y, y la fotito. Y después tengo... Me, me quedé, cuando, cuando Rezo contaba, porque yo soy un fanático de Federer. Y, y bueno, y, y él vino una vuelta, me acuerdo, a Buenos Aires, a jugar con Del Potro, un, una exhibición en Tigre,
0: sí, el año y no pasado. tuve la
1: oportunidad de verlo. Y, y bueno, un poco contando que a mí me gusta viajar, eh, la primera vez que voy a Europa, eh, fui a Roland Garros a ver a, a Roger, quería ir a ver Mirá. a Roger. mira me saco el pasaje, y y nos vamos. Y, 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 y bueno, me imaginé, yo me imaginé otra cosa. Eh, me imaginé el hecho de iba, compraba la entrada en la boletería, eh, yo sin hablar francés, sin tener idea de lo que me decían, eh, compraba mi entrada y e iba a ver a Roger de como, como era en Buenos Aires o en cualquier lado. Y no, me acuerdo en ese momento no había ticket para el partido, me volví loco, el tema de la reventa, de no conocer dónde consigo las entradas, si me explicaban, no entendía, te tenés que meter en esta página. Uf. Y, y, y siempre es una espina que tengo que me quedé con ganas de verlo, aunque sea un partido en vivo. Mirá, la última vez yo fui a Madrid a ver el, el ATP, de, el Master de Madrid. Claro. Y jugó y tenía entradas para la semifinal porque para me acuerdo que para Roger y, y para Rafa los partidos se llenan y, y no había, no, no podías conseguir la entrada. Y, y bueno, tenía entradas para el semifinal y Roger juega a cuartos de final con Dominic Thiem. Y tiene no. match hoy en el segundo set, yo casi me pongo a llorar mirando por la tele el partido, por favor eh. que lo gane, encima el candidato era team en polvo ladrillo, Roger decide jugar en Madrid y, y pierde el partido, después se lo da vuelta, lo gana en el tercer set, muerto. Imagínate que fui a ver un Djokovic Thiem, la magnitud de ese partido, pero yo muerto porque perdió Roger en cuartos.
0: <risa> Terrible, terrible. Bueno, muchachos, ¿la pasaron bien? ¿Se divirtieron? Bárbaro. Un ratito, estoy, que sea?
2: Bárbaro. Me, me quedó una pregunta que le quería hacer a... Alex. Dale,
0: dale, pregúntale.
2: El, el mejor delantero que haya enfrentado.
0: Buena pregunta.
2: Y mirá,
1: eh, lo he sufrido muchas cocos, lo he sufrido muchas cocos, después mm. tuve la posibilidad de... De, de jugar mucho con Prato, que, que, que siempre me incomodó, son delanteros complicados. Eh, a mí me molestan mucho los que los que improvisan demasiado, y, y, y por ahí ellos tienen la virtud de, de hacer cualquier cosa, entonces eh, siempre te buscan los palos o, o los tenés que esperar hasta último momento, porque porque si te jugás a adivinar o hacer algún movimiento, ellos se dan cuenta y, y, y la verdad que siempre son muy peligrosos y eso me cuesta mucho.
0: Gracias, Alan.
2: De nada. Hombre.
0: Gracias, Renzo. ¿eh? Chau, muchachos. No,
2: por favor, gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Suerte, éxitos. Un abrazo Esto fue grande. Cruzados por ESPN, con Alan Aguerre, con el capo, con el genio de Renzo Olivo. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Agustín Belachur.